0: ¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Bills en Cuartigol. Los saluda su amigo Emilio Besanilla para platicar en esta ocasión de una recapitulación de la temporada 2022-2023 de los Bills de Búfalo. Y para eso me acompañan dos amigos míos de la Bills Mafia aquí de Guadalajara. Nos acompaña Jaime Moreno y Santiago de Oveso. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Emilio. Este, muchas
0: gracias. ¿Y tú? También muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros para platicar ahorita de cómo le está yendo a los Bills. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contento. este, Emocionado de platicar y también un poco triste de lo que teníamos en la temporada, pero muy contento de estar ahí con ustedes.
0: Exactamente. Pues bueno, vamos a ir desmenuzando, si les parece, este, la temporada, platicando precisamente eh, primero... Pues vamos evaluando, ¿cómo evaluaríamos en, en general la temporada de los Bills? No nada más este último partido que como bien lo dice Santiago estuvo para llorar en el partido importante fue sin duda el peor partido de la temporada pero en general, la temporada ¿cómo la evaluaría Santiago?
2: Yo la, te, yo la evaluaría como mediocre ¿Mediocre? Este, sí
0: Perfecto, ¿qué este con una calificación digamos del 1 al 10,
2: un um, sólido 7.
0: Tómala, sí. Muy exigente, esperábamos llegar a Super Bowl, ¿verdad? Mira, no tanto
2: por eso. O sea, yo le doy el 7 porque en ningún momento de la temporada me hicieron, digamos como, como emocionarme, vibrar, sentirme parte de como en el 2020 o las, o la última parte del 2021. Como que sentí que íbamos como en una línea como eso, como como estable, picos altos, picos bajos, pero como que no no terminó de, de hacernos sentir que éramos especiales. Esa es mi opinión.
1: Perfecto.
0: Tú, Jaime, qué, ¿qué opinas?
1: Bueno, yo creo que en general, creo que hicimos este una temporada, algo um, que damos a deber. Siento que... este La verdad, yo, yo al principio de la temporada estaba emocionado para mucho más. Eh, los primeros partidos nos vimos bien, nos vimos con una defensa sólida. Acabamos de traer a Von Miller... Y bueno, muchas cosas, este, creo que también eh, fue una temporada muy, con mucha carga tal vez emocional para los jugadores, creo que eso también pudo haber afectado ya cuando, cuando llegaron a, al último partido pues su desempeño, pero sí, yo creo que sí nos quedaron a ver y yo sí calificaría con un 8, porque también hubo muchas cosas buenas y hubo, hubo muchas cosas que, que nos van a ayudar a mejorar para el siguiente año.
0: Perfecto. Sí, yo, yo también este, eh, yo, yo voy a ser un poquito menos rudo que, que, que Santiago yo también creo que está por ahí de, de, de un 8-5 la verdad es que eh, en general durante la temporada a mí me gustó mucho el, el accionar de los Bis. ahorita vamos a platicar también de lo que no nos gustó este, que, que fueron cosas muy específicas este, que a mí en lo personal no me gustó, pero creo que en general el, el desempeño, quitando este último partido de Cincinnati estuvo estuvo bastante bien, a mí, si, si vemos cada uno de los partidos que, que jugaron los Bills, por ejemplo, este le ganaron a Los Ángeles, a Los Ángeles, siendo el campeón, uh -huh. de manera muy fácil, le ganaron a Tennessee, que también venía de ser un candidato importante, 41-17, de manera también muy fácil, y la verdad es que tuvimos debates de nada más con Miami, de manera increíble que le regalamos el partido, con uh -huh. los Jets, de manera todavía peor de increíble que le regalamos Así el es. partido, y con los vikingos, que no era un mal equipo, pero que la verdad es que estábamos ganando por más de 14 puntos en el segundo cuarto, o sea, en la primera mitad, y de manera increíble nos sacaron el partido, logramos empatar en overtime y no sé cómo perdimos ese partido que también este, lo teníamos en la bolsa, no la verdad es que sí, debimos eh... de haber ganado todos los partidos.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, creo que lo, los partidos que perdimos, bueno, por lo menos contra los Jets y contra Miami, creo que la defensa eh, se portó a la altura y creo que la ofensiva ahí en, en esos dos partidos contra Miami y contra los Jets no supo convertir en, a, en Miami creo que también entra el factor de que mmm, el estadio que se hacía más calor y, y hubo muchas lesiones en ese partido, pero aún así creo que la ofensiva no se pudo desempeñar bien y contra los Jets pues ahora sí que yo creo que uno de los problemas más grandes de la temporada de, este, Allen entregando el balón, entonces y contra los vikingos, pues ahora sí que es un partido que, pues mala suerte, malas decisiones, este... Un partido que yo quisiera olvidar, sí.
0: Sí, caray, ahorita me dio, fue, fue el partido que más coraje me dio a perder, este... Eh, increíblemente, la verdad es que bien bien lo comentas, ¿no? Y yo creo que en general, ese fue, ahorita vamos a platicar de qué fue lo que no nos gustó, pero en general, ese fue el accionar de los Bills, yo creo que también evaluando tanto la ofensiva con la defensiva, yo creo que en este caso la defensiva tiene mucho más, este, alta la calificación. A pesar, Así es. A pesar de no contar con toda la secundaria de, este, durante dos o tres partidos, estuvimos jugando con puras reservas, no estaba, este, Mika Hyde, no estaba Poyer, no estaba, este, tampoco en ninguno de los dos, este, Cornes obviamente, uh -huh. está este, Travis White, este, luego después, llega, guay, pero perdimos a, a Hamlin en fin, este, Poyer todo el tiempo estuvo también jugando lesionado, sobre todo la segunda mitad de la temporada, anduvo también este, por ahí con lesiones, pero yo creo que la defensiva y sobre todo esta secundaria a mí me sorprendió cómo cumplió con uh -huh. su chamba de, eh, de reserva, sí. eh, el pass rush, a pesar de que no estaba este, Von Miller, los últimos partidos, como bien comentas, que se lesionó, la verdad es que levantó la mano Milano, impresionantemente, Gregory Rousseau también estaba ahí Edmunds también estaba haciendo lo suyo eh, con, con la parte del pass rush y la ofensiva efectivamente eh, yo también, es a la el que, Oliver eh, también exactamente yo creo que la ofensiva es donde está la ofensiva es donde está este, el problema y creo que tanto en la parte de nuestro ataque terrestre la línea ofensiva sobre todo los internos de la línea ofensiva que no le dan protección a alguien uh -huh. este, y el llamado a veces de las jugadas de nuestro corriente ofensivo es lo que le, le está dando un poquito de trabajo ahí a, a los Bills. Pero bueno, ya que estamos hablando de las cosas positivas que tienen los Bills, díganme si, si tenemos que decir tres cosas positivas, ¿qué, ¿qué es lo que con qué te quedarías, Jaime?
1: Este fíjate, yo empezaría con la primera cosa positiva. Creo que como tú lo mencionaste, cuando nuestra defensiva, o sea, nuestra defensiva nunca estuvo completamente sana toda la temporada, creo que no hubo ningún jugador que haya jugado las 17 semanas, y creo que yo lo vi de, de la semana 1 a la 9 antes de que saliera Von Miller creo que él le estaba dando un cierto liderazgo a esa defensiva, y creo que esa defensiva sana y completa para el siguiente año puede ser de las mejores, si no es que de la mejor de la liga y bueno, eso sí, con buena toma de decisiones, pero creo que tiene, es un conjunto de, de individualidades de defensas muy buenas Matt Milano, Miller, Micah Hyde Poyer, inclusive Taron Johnson estuvo a la altura este año entonces creo que esa defensiva este, es muy buena y también yo le daría una estrella otra cosa buena a la temporada a, a los receptores este a Diggs este, y el que a mí me impresionó mucho fue Dawson Knox este, sabiendo que acababa de pasar por algo, una, una pérdida en su familia y uh -huh. más de, de la segunda mitad de la temporada para acá pero se hizo, un, hizo una racha, creo que seis partidos seguidos con un touchdown, touchdown. hizo uh -huh. jugadas muy importantes este, y este Diggs creo que también fue clave en muchos partidos, en otros desapareció, hasta inclusive lo vimos en el partido de los Bengals que se fue enojado y creo que con toda la razón digo no, no sé si esté bien que se salga así pero creo que él estuvo siendo top 5 receptores de la liga toda la temporada, haciendo jugadas importantes. Entonces yo también le daría a él otra, otra de las mejores cosas que vi. Y también creo que la, la otra estrella se la daría a McDermott. Creo que McDermott fue muy buen coach, y digo, tan lo fue que estuvo nominado a los, al, al MVP coach uh -huh. del año. Creo que su temporada se mancha un poco con con los últimos partidos que dejaron Ken Dorsey y hasta Leslie Fraser, este, creo que o sea, se, se vio un poco como si no estuviera tomando buenas decisiones los coaches, pero yo creo que McDermott de esta temporada fue casi excelente y creo que esas tres cosas es lo que yo mejor vi.
0: Perfecto. Santiago, ¿qué, tú, qué opinas? De las tres mejores cosas de los Bills. Mira, yo aquí
2: le apunté porque sí, sí es interesante y coincido con Jaime y lo primero que apunté fue este, la capacidad de reacción a la adversidad. Este, a pesar de lo que dije al principio, yo o así sea, esperaba más, pero a mí me impresionó cómo siempre, cada semana, había una historia fuera del campo que teníamos que superarla para poder por lo menos competir en igualdad de circunstancias. Y, y no, no yo quiero pasar todo, pero es impresionante. En cada partido, salvo el de los Ravens, que también digo, ese lo ganamos para de venir de atrás, pero en todos los partidos de alguna manera había algo extra que tenemos que cargar con ello y superarlo, se ha hablado mucho 20 de Damar, eso es evidente, pero, pero la semana uno, ir a, ir a jugar casi al campeón, lo cual no es fácil, viniendo con dos son dos, ¿no? como dijo Jaime, que, que venía a perder a su hermano, o sea, y cada semana había siempre algo, el calor de Miami, con Pittsburgh, la, la expectativa que éramos demasiado buenos, la defensa terrestre, con los Jets, este, el tema que está, parecía mal preparados, con los Vikings, los errores. Pero luego cada semana, el, el día de Thanksgiving, que también es complicado jugar en Thanksgiving, es un día diferente, la Nevada, que tuvimos que ir a jugar, a Detroit también, eh, este los juegos en jueves, que aunque es padre como aficionado, eh, que es un día extra de fútbol y tienes como preparar para los jugadores es complicado tener que jugar en jueves o tener que jugar en lunes, porque te rompe un ciclo normal, digamos, de descanso, entrenamiento. Y creo que fueron demasiados juegos de búfalo en, en prime time fuera de, de domingo, y rompimos es, récord. Exactamente, este, el partido contra Chicago, que aunque parecía un partido fácil, estaba haciendo un frío de congelación exagerado, aunque somos de Búfalo, o sea, siempre había algo y el tema de mar, que está por demás hablado, o sea, entonces coincido con, o sea, cuando Búfalo ya llega a, a, a postemporada, no se habló de Búfalo, se habló de si tú ibas o no a jugar, entonces todo el tiempo estaba como la mente, en otro lado, entonces en resumen, la capacidad de Búfalo para a pesar de la adversidad, poderse presentar decente a un partido. El segundo, lo que dijo Jaime, el tema de la conexión de Josh Allen con Stephon Diggs a mí sí me hizo extraordinario este año, o sea, es, fue algo que yo no, yo no lo sentía desde Kelly y Andrew Reid, o sea, una, una conexión que parecía extensiones uno de otro de su pensamiento, una cosa extraordinaria, padrísima. Y muy personal mío, a mí lo que más me gustó, en plan así, el regreso de Cole Beasley al equipo, para mí fue una alegría. Especia, especial, o sea, para mí la llegada de Cole Beasley marcó realmente, más que la de Stephon Diggs, la Stephon Diggs fue realmente muy fuerte, pero la llegada de Cole Beasley para mí a Buffalo fue la que nos nos, 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 nos separó de la basura que éramos a empezar a ser un equipo competitivo. O sea, ese año, el, el 2019, con Cole Beasley, el partido contra Dallas en Thanksgiving, o sea, como que Cole Beasley se presentó, le decían el pops ¿no? O sea, una, una figura paternal, y por temas políticos que ni siquiera quiero entrar en el tema, Beasley, hubo una, una separación del equipo con Beasley, ¿no? Y yo creo que había una herida ahí, que no se sanaba. Y cuando regresa Beasley, yo noté desde, desde Allen, McKenzie, bien todo el mundo como muy contento de haber sanado esa separación emocional, no solamente de, de contractual, que a mí se me hizo una, una estrella en el pastel este año.
0: Sí, coincido, coincido a la, la parte de Beasley, fíjate, yo no lo tenía, yo tengo... Yo, para mí las mejores cosas de los Bills en primer lugar fue este, la parte de su, de su defensiva. A mí la defensiva de los Bills me gustó muchísimo, porque como ya lo hemos comentado, este, pues yo creo que nunca jugó con la, con la defensiva titular del roster. Uh -huh. Y a pesar de no tener al roster completo nunca, eh, terminamos en uno de los, mejores, este, eh, como de los mejores calificados, tanto en puntos... Permitidos como en yardas, etcétera, creo que eh, muy bien y un énfasis particular a, a Matt Milano, para mí uno de los jugadores sí. este, más subvaluados de la liga. Bueno, afortunadamente lo, lo premian ahorita, precisamente este, con el segundo equipo All-Prop de, este, de la liga, eh, en una posición de linebacker muy, muy, muy peleada, en donde pues, compiten con estrellas, sí, sí, sí. y entre otros, no eran Donald, y puras cosas, desde fuera de este mundo, él estar ahí, este, se me hace un reconocimiento justo, a para mí, uno de los mejores jugadores, que tenemos en los Bills de Buffalo hoy en día, uh -huh. este, eh, porque además, si se fijan, él estuvo, incluso jugando de safety, en el penúltimo partido, ¿no? Así entonces, es, sí. ya no había quien poner, este, y aún ahí, es, es bueno ese güey, entonces, este, una estrella principal, Matt Milano, lo segundo también, este, ya lo comentó todos, ¿no? Esa conexión Dix-Allen pues es top en la liga también. Este, eh, creo que es hay muy poquita, solamente Mahomes, Kelsey y otras dos así. Este, la de Dix con Josh Allen es simplemente excepcional, ¿no? Y tres, me gustó mucho también toda la parte eh, eh, emotiva que hubo a, a través del caso Hamlin. Yo no sé si nos haya, a, a, bueno, sí estoy seguro que nos afectó desde el punto de vista en resultados, ese partido de Cincinnati lo debemos de haber jugado aunque lo hubiéramos perdido, creo uh -huh. que la, la posibilidad de quedar número uno en la liga, no nada más era el tema de recibir este, en Búfalo durante todo eh, pues, el resto de la postemporada, sino era enfrentarte equipos menos agresivos Había tres equipos importantes en la conferencia americana, este, y se iban a enfrentar el 2 y el 3, uh -huh. muy, muy parejo, ¿no? Entonces, este, pues nos tocó a nosotros enfrentarnos al 3 y, y esto las consecuencias, ¿no? En lugar de enfrentarnos a cualquiera que hubiera sido del 4 al, al 6, ¿no? Entonces, este eh, creo que esa parte, la parte emotiva, me gustó muchísimo de cómo unió al equipo. Y creo que también, incluso como bien tanto decía Jaime, se sobre eh, nos cargamos de más de energía que creo que llegamos cansados al este, a partido de, de Cincinnati después de, después de ese éxtasis viene, así es, viene el así bajón. Es. ¿no? Entonces, creo que eso pasó. Ahora, cosas que no nos gustaron. Santiago, ¿qué cosas no te gustaron de los Bills?
2: Ahí te va. Uno, eh. La predictibilidad de la ofensiva era cosa, bueno, lo voy a reducir con el beneficio de poder opinar sin jugar, ¿verdad? Pero este la, la ofensiva llegaba a ser muy previsible, doble cobertura Dix, el mejor esquinero del otro equipo con, con Davis, y de alguna manera se frenaba la ofensiva, pues, o sea, como que se trababa la ofensiva, y cuando no podían, claro, metíamos los puntos que teníamos, pero como que era muy predecible la ofensiva en ese sentido, y no me gustó, o sea, no me gustó. El segundo, y parece un disco rayado, pero es, o sea, la carencia de juego terrestre a la ofensiva. Sí, estadísticamente hablando, ahí, o sea, éramos el equipo que tenías, el único equipo que tuvo, creo que las primeras 14 o 15 semanas, con más de 100 yardas por tierra todos los partidos, pero en realidad, o sea, no, no había esa verdadera este, amenaza del juego terrestre. Entonces, hacía ese efecto negativo con el resto, ¿no? Cuando funcionaba, por ejemplo, contra Chicago, sí, el juego este fue maravilloso, pero en general no era no era la constante, o sea, las, las ofensivas sabían que no tenían que preocuparse por el juego terrestre de Búfalo, y eso no me gustó.
0: Sí, al menos de que fuera Allen el que corriera, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, así es, pero ya hemos platicado que, o sea, es, es, es demasiado riesgoso
1: el sí, jugador sí, franquicia.
2: Bueno. El segundo es, este, que no me gustó, la presión excesiva por ser los mejores ¿Y a qué me refiero? O sea, no sé por qué quién decidió al principio de la temporada que éramos los favoritos de Super supertazón y, y cada semana jugábamos como si tuviéramos que ser los mejores, o sea, yo, yo sentía una presión Por el hecho de ni siquiera hacer puntos, o sea, como que Buffalo tenía que jugarse la cuarta y tenía que meter 50, o sea, como que era demasiada presión de la ofensiva Y yo notaba como esa urgencia para jugar Contra, por ejemplo, contra Pittsburgh, padrísimo, ganábamos por paliza, luego, pero como que yo sentía que estaban forzados a anotar de más este y la otra, predictibilidad, presión. Bueno, y lo que dije, la, la línea ofensiva, ¿no? O sea, que decía, o sea, ok, entiendo que en el 2020, primera, está, pero, pero ya es la tercer año seguido que la línea ofensiva termina de no avanzar. Entonces, la, 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 la línea ofensiva, como que me llama la atención, pues. Esas fueron las tres cosas negativas que yo este, sentí en la temporada.
0: De acuerdo, tú, Jaime, que.
2: Yo,
1: este, digo, antes de decir las tres cosas, creo que también estoy de acuerdo aquí con Santiago, con, con lo que dice de la presión, creo que también es en los partidos cuando metíamos pocos puntos, ganábamos por una patada o así, creo que hasta se sentía diferente, ¿no? Este, uh -huh. el partido contra Detroit, el partido contra Baltimore, esos partidos hasta se sentían como más cer cerrados y, y pues sí, era como, no sé, menos satisfacción, pero creo que sí, yo también esperaba más de los Bills cuando no debería de hacerlo por un uh -huh unas expectativas que no sé por qué nos pusieron a, antes de que empezara la temporada, uh -huh. y nos, hasta nos puso la NFL como el Power Ranking 1 antes de que empezara la temporada. Así es. Sí.
0: No, Así bueno, las Vegas, aquí, aquí, aquí quien manda todo eso es Las Vegas, y en las apuestas pues la gente que tiene dinero le apuesta a los Bills, y, sí. y eso te hace el favorito, ¿no? Entonces, en todos los partidos de la temporada regular, de hecho, en, no en la temporada regular, en todos los partidos, uh -huh. fuimos favoritos, uh -huh. en la línea.
1: Sí, ahora sí, las tres cosas que no me gustaron uno, eh, Ken Dorsey la verdad, este, Ken Dorsey muchas decisiones o sea, cuando estaba en, en segunda y uno, cuando podía tomar la decisión de, de aventar un, un disparo largo, un, un intento de pase ahí, ahí corría en, en el segunda y uno, pero en tercera y uno cuando necesitaba convertir la oportunidad creo que lo vi mandando demasiados tiros y creo que se notó mucho en el partido contra Miami en la postemporada. o sea fueron de demasiados, demasiados pases, hasta platiqué contigo el otro día, Emilio, uh -huh. y sí lo mencionamos, que el partido duró cu casi cuatro horas este por el hecho Ajá. de que no hubo juego terrestre. Así es. Luego también no me gustó el desbalance ofensivo, o sea, creo que tenemos dos corredores que pueden ser excelentes, James Cook, creo que puede ser un una estrella que tenemos ahí este, escondida y no lo estamos uh -huh. utilizando. O sea, él puede ser un, un corredor que funcione también para cachar pases pantalla y, y, y la velocidad que tiene es increíble. Las corridas que puede hacer por afuera son muy buenas. Y Singletary, que es el corredor en el que confiamos para convertir los, las terceras. Este, Así es. Para correr por el centro. Entonces creo que ahí desaprovechamos completamente a correr y, segui y seguimos mandando jugadas diseñadas para que corra Allen, que es poner en riesgo... A nuestro quarterback que hasta tuvo una lesión en el codo O sea, y nos hizo preocuparnos O sea, creo que es innecesario que corra A menos que él decida que tiene que correr Y, y ya, o sea, creo que no, no deberíamos de mandarle jugadas Bueno, no deberían de mandarle jugadas diseñadas Y la tercer cosa que no me gustó también este Fue el, el caso de la línea ofensiva también Este, creo que fue, o sea O sea, creo que no están en sincronía, este creo que no, no, no están bien este de acuerdo. Cuando cuando todos estaban haciendo el trabajo bien, aún no lo pasaban. este Muchos holdings, muchos, muchos uh -huh. este, holdings. Eh, y también, o sea, creo que, creo que deberían, o sea, este equipo se empezó a reconstruir ya hace tiempo este, y, y la línea ofensiva es de lo primero que empezaron a, a reconstruir. Y es, bueno, o sea, eso se supone y creo que la línea ofensiva ahorita es de lo peor que tenemos. Eso no, no me gustó para nada.
0: De acuerdo, yo coincido, los, creo que los tres coincidimos en que la línea ofensiva es lo peor, sobre todo la parte de los gares, ¿no? Porque creo que uh -huh. nuestros dos, este... Eh, la parte de los tacs están bien, el centro creo que también está bien, pero sí, los gares sí. están dejando pasar absolutamente todo, ¿no? O sea, yo creo que entre... Eh, Roger Saffold, la verdad es que pues él era un ex-all-pro, ¿no? O sea, una personalidad que yo le tenía mucha fe. Para mí, una de las peores excepciones de la parte de los Bills. Este, pues estuvo también Ryan Bates, o sea, pusieron a Botker, a, a, a todos los que trataron de poner ahí, nadie hizo su chamba, ¿no? Entonces, este, por un lado, los tackles estaban en los extremos tratando de. Eh, pues de, de aguantar el tema de todos los linebackers que venían por fuera y por el otro lado pues el centro nomás haciendo la chamba con el de aquí estaban abiertos por ahí pasaron todos los este, jugadores para presionar a Josh Allen yo creo que también mucho bueno, se debió a, a eso a que Josh Allen estuvo corriendo no porque en cuanto bueno, tenía el balón ya tenían ahí
1: si me dejas interrumpirte un poquito Emilio, sí, claro. creo que también hasta los otros equipos tan sabía que nuestra línea ofensiva era mala que fuimos de los equipos con más que le hicieron más disparos de toda la liga o sea, así es, así es iban a buscar a Allen, entonces también eso hasta lo hacía más presionado lo, lo ponía más presionado y también no o sea, este su, su rango de, de pases completados, su porcentaje bajó mucho al año pasado ¿por qué? porque creo que tiró muchos no pases presionados
0: sí, totalmente acuerdo, ¿ustedes estamos de acuerdo en eso? También los, los tres estamos de acuerdo en que el llamado de las jugadas de Ken Dorsey, ya lo explicó muy bien Jaime, este, para mí también fue algo que no me gustó para nada, eh, él puso los ejemplos exactos de lo que estaba sucediendo, este, tanto en las jugadas con Allen, como en pases, cuando había que correr, y corridas cuando había que mandar pases, también lo comentó Santiago, el cero ataque terrestre, este, y la, o sea, de ser tan predecibles, ¿no? Y por último, la otra cosa que no me gustó y que ya llevamos tres temporadas, ajustamos algo al mero final, es, eh, pero también la verdad es que eh, eh, muy mal, es, nosotros somos, o de los equipos que más castigos comete y más uh -huh. intercambios comete. Porque nuestra defensiva también recuperó muchos balones. Así es. Pero la ofensiva más, la ofensiva mete más intercambios. Entonces, la verdad es que en la NFL, si tú regalas yardas, que a la vez se traducen en regalar puntos, y además regalas el balón que también se, se traduce en que dejas de ofender y todo lo contrario, te ofenden y, y normalmente es en buena condición de terreno este, pues eso, así es, se complica un poquito más ganar no yo uh -huh. creo que los Bills tienen que ajustar mucho en el tema, y bien lo dice este, McDermott decía este, no, no no exchange, no penalties dice nos uh -huh. tenemos que, que, que concentrar en eso y la verdad es que creo que les hace falta todavía un poquito más. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver quién se va y quién se queda aquí con los Bills. La verdad es que tenemos a muchos agentes libres. Creo que este... Para no mencionar a todos porque son como 15. Creo que este tenemos a Singletary. Que es alguien importante. Creo que, que
1: Edmonds eh, también está de agente libre. Esa, exactamente.
0: Edmunds junto con Klein también. Está Jordan Phillips que también hizo, este, eh, era así medio, o sea, así como hizo buenos partidos, hizo este, malos. Eh, tenemos a tres receptores que jugaban, este, no como titulares, pero que finalmente ahí estaban, que es precisamente Cole Beasley, Coomer y Crowder, que estuvieron lesionados. El reserva también de Knox, Tommy Sweeney, también está ahí. Y gran parte de esta línea ofensiva está también como agente libre, sobre todo los, más bien los malitos, ¿no? O sea, uh -huh. los que jugaron mal, que es Royer Saffold, Kingsbury, Butler, Van Rotten y Bobby Hart. Por mí, todos ellos se pueden ir a ya saben dónde. Iguanas. Pero el importante que sí es gente libre es para mí eh, Jordan Poyer y, y cual Johnson. Yo creo que este, tanto Johnson como Poyer Terry y Edmunds, para mí son los cuatro que, que habrá que, que retener porque todos los demás, bueno está también Dane Jackson pero él tiene algunas restricciones no, no es agente libre libre no es agente libre sin restricciones sino tiene por ahí algunas este, restricciones pero de esos cuatro yo creo que son los que habíamos que retener o quién más ustedes creen o creen ustedes que alguno de ellos no deberíamos de retener Jaime tú qué opinas
1: Fíjate, yo pienso que Singletary es, es a fuerzas, o sea creo que sin él no, ni siquiera podemos intentar empezar a tener un juego terrestre, porque aunque James Cook sea muy bueno eh, está muy inmaduro y no, no puede hacer las corridas por el centro de poder que Singletary sí tiene la capacidad de hacer eh, Tremaine Edmonds creo que también es muy importante que se quede estuvo haciendo, hizo, la verdad él, él solo hizo un temporadón muchas jugadas buenas, bloqueos de pases estaba siempre al momento que el receptor o que el corredor le llegaba, lo tacleaba, creo que falló, uh -huh. o sea, decir tres tacleos en toda la temporada creo que es mucho decir, o sea, yo no se los vi, creo que Poyer también es importantísimo porque regresa Maika Hyde, el dúo que, que volveríamos a tener de Poyer y Maika Hyde pues, nos hace de los equipos con un mejor, o sea, dúo de, de safeties en la liga, este, entonces creo que Poyer debe de quedarse... Y a mí uno que me gusta, pero es, es una opción más personal, menos objetiva, a mí me gusta mucho Tommy Sweeney, creo, este creo que Tommy Sweeney puede ser un buen elemento, um, creo que oh. de debería de quedarse, pero no es algo así que se tenga que quedar ni crucial, pero a mí me gusta él como jugador y él me gustaría que se quede. Y, y pues creo que esos son los que yo considero
0: así, cruciales, que, que, tienen, que tienen que quedarse. Los demás si se van, nos quitan el sueño, ¿tú Santiago? Exacto. La lista casi idéntica, estoy
2: de acuerdo con Jaime, Singletary se me hace que es, o sea, es mucho más bueno de lo que la gente creemos porque ha logrado mantenerse consistente con uno, los pocos acarreos que le dan, con la línea, y, 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 con y los y, digamos, espacios uh -huh. exactamente, entonces la verdad es que a mí se hace extraordinario Singletary, este Tremaine eh, si me hubieras preguntado esto el año pasado, yo te hubiera dicho que se vaya. Pero este año, no sé, porque está muy chico, o sea, es, él entró muy joven a la liga, Y un brinco de maduración, de técnica, de, de, de liderazgo, que también obligatorio. Poller, personalmente, o sea, como emocionalmente digo que se quede, pero yo creo que está complicado que se vaya a quedar. Me gustaría que se quedara, pero Poller va, en, en mi opinión tiene miras a un contrato mayor tiene miras a un contrato a largo plazo y no creo que se le den las dos cosas y por el tema de la lesión y la edad creo que se me hace que es posible pensando como dijo Jaime la, el regreso de Hyde y, y por último y vuelvo al punto personal en mi opinión Beasley se debe de quedar le da Beasley. una calma una calma y una como un safety net a Josh Allen que se empezó a notar a partir del segundo partido ahí, que lo tenía ahí. O sea, entonces pues para mí le da una tranquilidad, porque el, el, el experimento con Crowder fue un fiasco. O sea, el no sirvió no. de nada, ni cuando estuvo, ni cuando se fue, ni, ni cuenta se dio este que se fue. Y, y los demás, la verdad es que, a ver, Cúmero, a ver, era un rostro roster filler. O sea, Cúmero, o sea, realmente no, no tiene nada que ser en Búfalo. Era mucho mejor el que se fue a. ¿Cómo se llama? El que se fue a los Gigantes, que también era este, bueno, el receptor este que era fue ronda creo que seis o siete hace un par de años pero era, era mejor él pues que Cúmero, entonces no, Cúmero y, y los de la ofensiva como tú lo dijiste, o sea, ninguno de los que mencionaste que se vaya
1: perfecto Sí, creo que yo voy a estar creo, con Santiago, no mencioné a Cole Beasley pero creo que también le trae eh, un, un cierto sentido de experiencia y de veterano a, al cuerpo de receptores y creo que son, es de las manos más confiables después de dix con las que podemos ir en una tercera y cinco, en una tercera y siete. Así es. En, en un momento crucial, porque Diggs siempre va a traer la, la doble cobertura, la verdad, de casi Así siempre. Es. Y Cole sí. Beasley, pues, puede hacer esas, o sea, puede atrapar esos balones. Creo que es y esa es la ventaja, que, que cuando
0: alguien, como juegan 11 contra 11 a lo largo de que hay una doble cobertura, alguien está uh -huh. solo, ¿no? Así sí. es. Entonces, este, de acuerdo, son los mismos que también yo tengo, y coincido por la parte del tope salarial, aunque ya se extendió a 240 millones de dólares, hoy los bills están 20 millones por encima. Uh -uh. Digo, ya sabes que el top salarial es, es, es una es fórmula, un sí. <risa> pero, pero finalmente no puedes poner a muchos buenos porque entonces sí te, sí, sí, sí te pasas, ¿no? Así y es. Poyer tiene 31 años, ya Poyer va a querer un contrato, como bien dices, de un poquito más largo plazo para retirarse. Poyer es un juego muy caro. Yo tengo mis dudas que nada me gustaría más que sea la mancuerna con Hyde. Este, uh -huh. pero sí, yo también lo veo un poquito complicado.
1: Sí.
0: Ahora, esos son los que se van. ¿Quién llega? A ver, vamos a, a, a jugar en, en eso. ¿Qué, ¿Cuáles son las tres posiciones, digamos, que necesitan los Bills sí o sí reforzar? Bueno, la línea ofensiva, el GAR, los, los dos Gars de la línea <ríe> ofensiva, sin duda, pero que, además de eso, que es una pregunta ya muy obvia. ¿Con qué más necesitamos reforzar,
2: Santiago? Híjole, va a ser controversia mi opinión, pero yo sí creo que necesitamos un, un, wide, un wide receiver too, o un, un segundo, sí, o sea
1: acuerdo. pero un top Dave Davis no estuvo a la altura.
2: Me cae un muy Higgins bien. Un Higgins ahorita que está libre, ¿no? Ándale, o sea, un, un, un verdadero segundo wide receiver, o sea yo creo que eso, Davis me cae muy bien, tiene su lugar, tiene su momento en un partido, pero no es un segundo receptor para toda la temporada de Prim ese eh, primero ese es el segundo este, pues evidentemente yo creo que un safety no o sea pensando en que o pues, se nos van o se nos caen pero nos hace falta safeties no sé no sé no sé este año qué pasó bueno ya lo vimos pues, pero y honestamente vuelvo a punto controversial pero ya no sé si es un tema de coaching o un tema de, de talento sé que no está bon miller pero Hace falta un, un pass rusher, o sea, no, Ed Oliver me impresiona lo bueno que es, o sea, saca agua de las piedras, o sea, es impresionante, doble equipo y le alcanza llegando, pero hace falta un segundo, o sea, para mí Von Müller es un tercero, o sea, como que hace falta un segundo, o sea, Jordan Phillips, sí, pero no deja ser un agente libre, digamos, que puede cambiar de equipo, ¿no? Es una, pero, o sea, como que siento que hace falta otro pass rusher real, en, en, por lo menos en, en mi wish list están en ese orden.
0: Gregory Rousseau no te gusta mucho.
2: No me gusta mucho, pero no, no, no ha levantado. Como que hace falta otro que, que, que también jale o que te pueda presionar para que Rousseau y Bon Miller puedan hacer su trabajo, pues pero hace falta, en mi un tercero realmente, o a lo mejor un, o sea, a lo mejor un tac, o sea, como que hace falta alguien, otro Edo sea, alguien más en la, en, la, en la, línea defensiva, que realmente alcance a presionar, o alcance a mover la línea ofensiva para que puedan llegar Bon Miller o Rousseau. Okay. Claro,
1: un, un poco más de peso pesado, ¿no? Este... Ándale,
2: ándale, ándale.
1: Okay. ¿Tú, Jaime? Yo creo, este fíjate, no, no sé si todavía sigue, pero como en la semana 14, no me acuerdo cuándo fue que Odell Beckham regresaba a la liga y sí que iba a tener plática con los Bills, y ahí es cuando pensé que sí necesitamos un, un wide receiver 2, o sea, digo, no estoy diciendo que Odell Beckham, este, pero creo que Gabriel Davis, creo que cuando lo necesitamos, ahí está... Y, y empezó siendo el, el receptor con, con, que promediaba más yardas por recepción de la liga. Pero pues lo hacía porque realmente la mayoría de los pases que recibía pues eran tiros de 40 yardas. Y los que cachaba pues claro que nos parábamos y nos emocionábamos, ¿no? Pero pues, realmente necesitamos otro receptor que, que pueda hacer, que pueda correr rutas. No igual que Dix porque no muchos pueden pero que pueda correr rutas para darle pases más cortos y que no, haga, que no tire la cantidad de balones que tiró Davis, porque la cantidad así de balones es, que tiró Davis sí. es impresionante. O sea, así
2: es, así es.
1: Eh, también creo que necesitamos un safety, eso es seguro, o sea, con lo de Hamlin y, y con el caso que, que dicen de pollo creo que sí, por lo menos un, un backup safety, aunque no sea una estrella, creo que sí necesitamos a alguien que, que pueda estar ahí, que nos dé un poco de seguridad en esa posición. Y, este, pues ahora sí que quién, quién más llega, pues creo que también, más que llegar, creo que necesitamos este, trabajar con los jugadores que tenemos, Digo, apartando la línea ofensiva, creo que tenemos muy buenos talentos, creo que pueden mejorar todos. este Pero, pues, hasta el caso de, de este Nahim Hines, que llegó a la mitad de la temporada, se supone que iba a ser un, un, un corredor receptor, y terminó siendo un... Una Regresado estrella para regresar 3. balones, pero algo impresionante. O sea, bueno, que tan hasta en el partido contra los Patriots, este, Nick Folk decidió echar la patada para afuera. O sea, entonces creo que en ese sentido podemos crecer con los jugadores que tenemos.
0: Muy bien, fíjate que yo, yo lo único, o sea, si nada más me dejan escoger a tres, para mí el primero es este de la línea, evidentemente, como ya lo hemos comentado, este, cualquiera que juegue en la parte interior de la línea ofensiva el segundo es un wide receiver 2, que también estoy totalmente de acuerdo, pero yo el tercero que contrataría sería un, un corredor, fíjate. Okay. Este, coincido que, que, que Singletary es bueno, pero es bueno, la verdad es que, que es de media tabla, pues medio para abajo en la liga, O sea, okay. yo creo que Singletary no es de los mejores 20 corredores de la liga.
1: Creo, pan, eh, Emilio, que Tony Pollard es un agente libre, pero no sé si ya esté teniendo... Si ya se haya palabrado con otros equipos, para ah, bueno, mí Tony sería... Pollard me
2: gustaría mucho sí. verlo en los Bills. Bueno, oh, se Barky, ¿no? Secuam sí. sería el sueño, ¿no?
1: Sí, Porque también. También, es,
0: sí. también es libre Sí, mira, yo, yo, yo sí prefiero un corredor. Porque tiene un corredor. Este, no sé, top 15 No, no, okay. no te estoy diciendo top 5 Este, alguien como McCaffrey, y eso, porque entonces sí, ya, ya ni platicamos, ¿no? ¿no? Pero, sí, o sea, ¿qué fue lo que le dio fuerza a San Francisco en la segunda mitad de la temporada? McCaffrey. McCaffrey. Mm -hmm. O sea, nada más, un jugador, punto, se acabó. ¿Por qué? Porque entonces ya tenía, digo, Samuel, ya tenían aquí, ya tenían dos jugadores por ahí con qué hacer, y se pueden ir tanto por aire como por tierra y vuelves loco a la defensiva. Así es. Y tú bien decías entre las cosas que no te gustaban era que los Bills eran muy predecibles, porque dan pase? ¿por qué? Porque no tenemos corredores. Y si, si bien es cierto, se necesita también a una buena línea para que abra los huecos, pues también yo creo que Singletary, fíjate que el motorcito yo lo quiero y lo defiendo mucho también, porque este, creo que también no le dan muchas oportunidades y sus yardas por acarreo no son malas. este Nada más que corre pocas veces el balón y por lo tanto las yardas absolutas que tiene son pocas. También creo que en el momento en que tengamos un corredor este, de los mejorcitos en la, en la liga, eh, podemos hacer un gran daño porque teniendo un, un coreback que puede correr en alguna optativa teniendo un corredor que sea bueno más aparte, un, con un par de buenos receptores y un buen este, eh, tight end que tenemos como, como lo es Knox, que digo no es top 5, pero sí es top 10 uh -huh. este, eh, y se puede correr en el top 5 por ahí, en el quinto lugar, pero bueno, para no entrar en, en temas emocionales, es top sí. 10 aquí, muy objetivamente este, creo que la, la podemos librar, ¿no? Y, y hablando de eso, también en el draft, déjenme les digo que el, el draft del 2023 este, viene muy bueno, tanto en receptores como en tema de, de líneas ofensivas. ¿Qué? Tenemos, en, en, a nosotros nos toca la primera ronda, el lugar número 27. Estamos ahí, en, en ese rango, a tres receptores que, que pueden armarla este, muy bien. Eh, uno de la Universidad de Penn State, que es este, Parker Washington. Otro de la eh, de USL que es Jordan Addison y otro que es en de Carolina del Norte que se llama Josh Downs. Esos tres receptores nos pueden tocar a nosotros ahí en la parte 27 y creo que lo podemos hacer porque son ya de la nueva camada de receptores que son, pues más bien, bien, son atletas que saben cachar el balón, ¿no? Ok, entonces,
1: George Pickens, parte...
0: Jamar Chase. Así es, entonces, este y en cuanto a la línea ofensiva, hay, hay un una tercia de Georgia, North Dakota y de Florida, que también la hacen bastante bien, ¿no? Entonces, este, yo he visto por ahí muchos de los draft mocks que hacen los expertos, y precisamente lo que quieren de los Bills son corredores, línea ofensiva y este y receptores, receptores, ¿no? Entonces, va más o menos ahí de lo que estamos. Hay por ahí unos que, que le llaman este, también de los defensive backs, o sea, de la secundaria que juegan tanto de corners como de safety, ahorita en el colegial se está usando mucho uso de, de no tener una posición exactamente de safety como safety, sino ahí irle menos camalanchando y este, esa también podría ser una muy buena ahorita de, de lo que tú decías precisamente, ¿no? de, de tenerlo como un backup, pero puede ser un backup no nada más para safety, sino para un buen corner entonces esa también estaría a todo, la... hay que estar pendiente de estos, de estos drafts, porque los beats tienen también una segunda ronda muy tempranera, bueno, está en el lugar 27, después en el 59, 91, la cuarta ronda en el 128, tienen dos quintas rondas, uno de 135 y otro de 160 general, entonces, este, la verdad es que no es tan mal, tienen en, dentro de las eh, cinco rondas, tienen seis posiciones para, para poder hacer, lo que también le va a permitir poder hacer algún intercambio, no a mí me fascinaría, o sea, este tema que tú dices, trayendo ahí a este, a este corredor, o trayendo a Higgins, o trayendo a, a cualquiera de los corredores ahorita que comentábamos, o trayendo un buen receptor Elite ya probado, creo que con eso le pueden dar, o sea, no le pueden poner doble cobertura a dos receptores, ¿no?
2: Así es, así pues,
0: es. Eso le daría un punch fenomenal. Ahora, miren, a mí me gustaría terminar eh, con dos preguntas más, ¿no? La primera la primera pregunta es, ¿qué pasa con nuestro Josh Allen Josh Allen es este al principio de la temporada, o sea, durante los primeros nueve partidos hicieron un corte y todo el mundo dijo que era el MVP. ¿Por qué? Porque pues, no había duda, el 2 estaba muy lejos. Uh -huh. Pero en la segunda mitad, pues sí apareció ahí entre los cinco que se merecían el MVP, pero para mí era el quinto. Uh -huh. O sea, de los cinco era el que menos se lo merecía. Por este, sí. todo el tema de los intercambios el tema. Pero quiero primero que ustedes me digan a ver, Jaime, ¿qué, ¿qué le pasa a este cabrón? ¿Qué le pasa a Josh Allen?
1: Fíjate, yo creo que él, y lo digo como yo hasta un espectador, pero creo que cualquiera se puede dar cuenta que hasta es como se, que se ve que se pone demasiada presión a sí mismo, ¿no? O sea, cuando lo ves en la banca se ve ansioso y eso se desarrolla que cuando está en la zona roja, tiró creo que cinco o seis intercepciones en zona roja, o sea, eso es este digo, no, no, no te puede suceder, pues estás desperdiciando siquiera tres puntos, pero estás desperdiciando siete pues, este creo que sí le afectó un poco en, la, en, la, en las semanas que tuvo su lesión eh, para la mecánica con la que él lanza, este, le, le afectó un poco la, la potencia de, de su brazo este, pero la verdad él, hasta él dijo en una entrevista que su lesión no tuvo nada que ver con la cantidad de balones que perdió, uh -huh creo que sí necesita no sé necesita trabajar mucho y no solo son intercepciones son fumbles porque también suelta mucho el balón este cuidarlo más porque cuando sale corriendo bueno lo, lo trae hasta acá o sea lo trae desprotegidísimo este aún así con todos los problemas que tuvo Allen esta temporada para mí sí fue top 5 eh, quarterbacks de la liga hasta sí, tendría diría top 3 pero ahí en el top, top 3. 3 ya se involucra un poco también que le vaya a los Bills, pero aún así con todas las intercepciones, este las jugadas que puede hacer, cómo puede inventar, salirse de la vuelta alargar las jugadas y después dar pases precisos, o sea, la jugada que tuvo contra los Patriots en, en el primer encuentro, ajá, ajá. Que, que brincó del campo y se la aventó, ¿no? eso ni siquiera Mahomes te lo maneja, o sea, la verdad... Tiene, tiene las habilidades de Mahomes pero con el brazo de Justin Herbert simplemente que, que, que entrega mucho el balón, pero para mí Allen este si, si, si sabe tomar mejores decisiones, creo que se puede ganar un MVP, se puede ganar un Super Bowl y todo lo que queramos o sea, pero sí creo que es algo muy, muy peligroso que entregue tanto el balón porque ahí es donde perdimos muchos partidos
0: de acuerdo Fíjate sí, sí, que
2: iba a ser un poco más apologético. Y un, o sea, yo creo que el problema de Josh Allen es que en y yo creo que el problema de Josh Allen o sea, todo lo que dijo Jaime es perfectamente correcto y yo lo, pero, pero aquí la diferencia es que Brian Dayball llegó a un nivel de intimidad personal y de coacheo con Josh Allen que lo fue creciendo, ¿no? Entonces hay, como en cualquier relación, hay un momento como de, de ajuste de perder a la persona con la que estabas y llegar a un nuevo. Y, y voy a echar un poquito de tierra a Ken Dorsey, yo creo que Ken Dorsey es una versión chafa de Brian Dable. No, no llegó a proponer, y, y, y yo salí, en mi opinión, es tan buen jugador, es tan tipazo, es tan, se entrega tan cabrón al equipo, perdón, se me fue eso, se entrega tan sí. cañón al equipo, que cubre por deficiencias de las que él no tiene por qué pagar. Entonces, si se va juntando, como dijo Jaime, esa presión que él se pone, pasan las temporadas, pasan los partidos, pasan los problemas, la parte emocional, todo ese rollo, entonces llega un punto que tiene tanta presión y tiene que hacer tantas cosas, y yo lo resumí una palabra que la escuché este año que me gustó, que le llaman el hero ball, hero ball, o sea que juega a ser el héroe, o sea llega un punto que Jason tiene que ser el héroe, y al héroe de repente se le mueren algunos amigos en las películas, pero el héroe pues es el que, entonces yo creo que Dorsey lo obliga a que acabe haciendo eso. Y, obviamente, esas malas decisiones, esas entregas de balón esas intercepciones, todo ese rollo, para mí es consecuencia de una falta de planeación, de una falta de comunicación, una falta de química, que Ken Dorsey yo creo que no ha logrado de hacer. O sea, siempre lo vi en, en arriba, en el boot, cuando Daybol sí estaba arriba, pero de repente bajaba, de repente claro. siempre lo, sen lo sentía a, a, a Dorsey, uno que está muy de moda ahorita en la, en la, en la liga, entrenadores de analíticas, ¿no? No sé, no sé cuál es el pero que son entrenadores que tienen como muy, muy bien la parte de estadísticas, de, de, de tendencias, pero como que les falta el bajarse a ver el partido que está sucediendo en ese momento. Entonces, yo creo que gran parte del problema de Josh Allen fue pues la carencia de, de, de Dorsey. O sea, no, no, no. Eso siento lo que le faltó. Entonces, yo, mis amigos me preguntaban, ¿qué pasó con Búfalo contra Cincinnati? Y yo sinceramente me imagino la, la reunión previa al partido, se sentaron y dijeron, bueno, plan de fuego es que Josh Allen haga magia y ganamos. ¿Todos entendieron? Sí, Vamos a jugar. O sea, siento que no, no, no hay como esa preparación que yo veía con Dable, Sacaba jugadas muy extrañas, o sea, siempre pensaría ya que en un partido importante Dable iba a tener dos, tres haces bajo la manga que no los vi en toda la temporada con, con Ken Dorsey. Sí, eso es lo que yo le veo a Josh Allen.
0: Sí, totalmente. Fíjate, yo, yo opino al 100. Yo lo que, eh, lo que puse fue una de las, la principal razón por la que Josh Allen no tuvo tanto éxito esta temporada, si se le puede llamar así, fue precisamente por la selección de jugadas. Entonces, uh -huh. este, que, que es exactamente Ken Dorsey, ¿no? O sea, eh, creo que con un playbook, además el playbook lo tienen, pero con la selección de ese playbook. Así es. Este, eh, mucho más a lo que está pasando en ese momento, uh -huh. eh, Josh Allen puede hacerlo, ¿no? La segunda bueno, vez.
1: Es... Ah, perdón. Sí, dime, 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 dime,
0: dime.
1: No, D dime, dime. déjame, les iba a decir que yo, este, escuché después del partido de Bills Bengals, este, que Ken Dorsey hasta tuvo un día antes del partido una reunión con, con los Panthers. No sé si eso sea verdad o no sea verdad, sí. este, pero se me hace un descaro completamente. O sea, o sea, que, aunque no, no quiera irse con ellos, o sea, aunque. O sea, ahí tienes que estar con tu jugador estrella, con tus jugadores estrellas y tienes que estar dándoles confianza, tienes que estar diciéndoles que mañana ellos van a tener los que van a poner que ponerse a la altura y, y en vez de eso estaba en una reunión con los Panthers haciendo no sé qué cosa
0: Sí, Entonces, eso pues, eso, que, eso sin duda bueno, te desconcentra sí. y, 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 y lo peor que está permitido por la liga debería, de, debería ser hasta que se, se acabe el Super Bowl ahorita también acaban de este, están viendo también lo del coordinador ofensivo de de los Chiefs, acaba de tener, tener una entrevista porque lo quieren de head coach. En fin, yo creo que eso sí debería estar este, bastante... Eh, Regulado. Tenado, ¿no? O sea, sí. O sea, cuando se acabe el Super Bowl, o, o si tu equipo ya está eliminado, ya adelante, o sea, no importa, ¿no? Pero, pero mientras tu equipo esté en activo, no los puedes concentrar de esa manera. Entonces, yo creo que para mí esa fue la principal cosa. Este, eh, yo creo que también Josh Allen tiene que jugar mucho más con con acomodar su parte emocional. Lo vimos en el partido contra los Vengas cuando le interceptan este, y le regresa la anotación y vuelve otra vez él a jugar sin estar sentado. Este, vuelve a seguir cometiendo tonterías. O sea, como que él necesita llegar, calmarse, concentrarse, cerrar los ojos, ah. analizar qué está pasando. Y ya que está tranquilo, vuelve a salir de campo y vuelve a seguir siendo Dios Shalen, ¿no? Pero este, si de repente entra perturbado con su cabeza. O sea, hasta que no tome aire y se concentre y vuelva a hacer, ¿no? va a seguir siendo Josh Allen que, que nosotros este, queríamos. ¿no? Y yo creo que otra, otro problema que también tuvo Josh Allen es este esa maldita presión que tuvo durante mucha parte del, de la temporada, por el este, poco tiempo que le dieron esta línea ofensiva, ¿no? Entonces, cuando tenía tiempo, la verdad es que alcanzaba que sus receptores, que son rápidos, tenían profundidad y podíamos hacer las jugadas grandes, pero no podías confiar en que el partido dependía, como ahorita bien lo decías, de que sal y haz magia, a que pues esa tercera y dieciocho, que george Allen va a mandar un pase de cuarenta y cinco yardas, güey, pues, eso completo, ya vas a entregar la pelota, ¿no? Así es, así es. Y si es completo, pues ya va a ser touchdown y van siete arriba, y si no, no fueron los 7 puntos de además al equipo Pero sí, estamos de acuerdo en que tenemos A uno de los mejores quarterbacks de la liga que Si le dan elementos Tanto en la parte eh, Técnica de, de coacheo para hacer este, Buenas jugadas Junto con una protección Normal en la parte de la línea Y por ahí le ayudas con un wide receiver dos, Que sea un poquito más bueno este, sin duda va a ser un equipo contendiente para la próxima temporada, ¿no? Este, bueno, por último, gustaría evaluar a, los, a, a al staff de cocheo, ¿no? O sea, vamos, este, y no nada más el cocheo, vamos a hablar desde el gerente general, desde Vin, ¿cómo calificaríamos a Vin, a McDermott, a Dorsey y a Fraser? ¿Cómo los calificaría Santiago? el platito del 1 al 10.
2: Ok, a Vin yo le doy un 9, porque hace magia con el tope salarial y yo sí creo que trae, va a traer algunas bajo la manga esta temporada porque siempre dice lo mismo, ya no va a haber, este este cómo dice? ya no vamos a tener a nadie espectacular y siempre hace algo, entonces a mí se me hacía espectacular bien. McDermott, igual, o sea, si hay cosas que me gustaría mejorar, yo también doy un 9 a McDermott porque la manera en que llevó al equipo con toda la parte mental y toda la parte de la presión y ese famoso de seguir el proceso, cada año realmente Búfalo... O sea, se nota que se va completando más un equipo. A ellos le doy un sólido 9. A Dorsi, sinceramente, yo lo repruebo. Yo no le doy ni siquiera 6. Yo le doy un 5. O sea, o sea casi, como decía, ¿no? O sea, le puso bien su nombre en el examen. Pues, o sea, na, na, nada más. O sea, no, no. O sea, al final está escuchando a Josh Allen con Stefan Dix y un equipo que estaba. Entonces, no sentí yo realmente que hiciera nada bueno. Y, y yo a Dorsi lo que se apunte es que, en mi opinión, sí se gana una segunda oportunidad. O sea, yo le doy todavía el beneficio de la duda de un segundo año como coordinador ofensivo. Pero nada más. O sea, esperando que fue el año de aprendizaje, llegar a un equipo muy, ya muy calibrado, pero no, no me convence. Para mí es una versión chafa de Brian Devil. O sea, yo no vino a hacer nada espectacular, simplemente a, a, a repetir lo que ya había y un poquito mejor, un poquito menos bien hecho. A Fraser me cuesta mucho trabajo calificarlo, porque tenemos la, la, o sea, estadísticamente, hemos tenido la mejor defensiva en los últimos varios años, pues, o sea si no la mejor, en las primeras cinco, ¿no? En los últimos tres o cuatro años, es que está sí. él pero siempre en el último partido nos queda mal, entonces me cuesta mucho trabajo o sea, como que entender esa parte pero también es mala suerte, porque el año pasado de haber estado Tredibus White los 13 segundos no hubieran sido 13 segundos o sea, Tredibus White le, le tiene tomada la medida a Tarigil entonces hubiera sido un partido distinto este año, pues, se lesionó Von Miller, se lesionó Micah Heights, se lesionaron todos los safeties, o sea, el equipo, como dijiste, Emilio, ni un solo partido estuvo completo, porque White estuvo fuera las primeras seis, siete semanas, y, y cuando llegó ya no estaban muchos. Entonces, Fraser, uh -huh. me cuesta trabajo donde acomodarlo. No me gusta el tema de la rotación que tiene, o sea, es buena porque siempre tenemos un jugador refresco, digo, perdón, un jugador este, que está fresco para el partido, pero siento que ningún, o sea, Milano, que lo dejó y Edmunds, pero siento que los demás como que no terminan de agarrar forma y no hay consistencia, pero es un tema personal. Fraser, no sé si es mala suerte o no es tan bueno como creemos. Y contra Cincinnati, a mí me llamó la atención que el plano, el blueprint, como dicen los gringos, ya estaba definido con el partido contra los Ravens que tuvieron es mándale carga todo el partido a, a, a Burrow, y parecía que no. Nosotros preferimos hacer una cosa distinta. Fue cobertura de zona, y Nos comieron todo el maldito partido, entonces no sé si, si, si Fraser se crea más listo de lo que es o simplemente tenemos mala suerte.
0: Pero arriesgate a ponerle una calificación.
2: Ah, yo le pongo, pues sí, el mismo 7 que le di a Buffer en la temporada.
0: 7. Ok, Jaime,
1: fíjate, yo a Vin este, la A no, no, no sé mucho cómo funciona lo del, del tope salarial, todo eso. Pero sé que Vin ha sido muy bueno para los Bills, es muy bueno en general. Entonces, sí, como que para darle una calificación, pues yo sí que le doy un 9 sin tener mucha información para dar una opinión. este Para dar una opinión muy buena. A McDermott, yo le doy un 8, 5, un 9, porque McDermott, creo que lo único que le hace falta es, eh, creo que como. No sé, lo, mantiene el equipo unido, eso sí, o sea, el equipo es, o sea, se ve desde, desde afuera, se ve que son un. como casi como una familia, ¿no? Eso sí, creo que McDonald's lo hace muy bien, pero creo que a veces también, este, o sea, pues no sé, ciertas decisiones le hacen falta un poco más colmillo, este, o, o, o sea, en esa parte. Este, de la presión en los partidos importantes, creo que a él también le afecta, este. Y creo que ahí sí, McDermott, por eso yo le daría un 8.5, pero... Bueno, es nuestro Josh Allen
0: ahí en la parte emocional, ¿no? Sí,
1: pero aún así es, es un gran entrenador, tan es así que, como ya había dicho, estuvo nominado a ser el, el coach MVP del, del año, ¿no? Sí, claro. A, a Ken Dorsey, la verdad, yo le doy un 5 también, o sea, se me hace que... Sí, es el primer año que entró, pero sí, creo que aquí voy a este, recalcar lo que dijo Santiago está casi casi como basado todo lo que hace en estadísticas y él se basa en sus estrategias ofensivas, casi casi las, las basa en lo que nosotros leemos en, en el periódico de la NFL en la mañana de cuál es la primer defensa en yardas permitidas, cuál es la primera ofensiva en yardas hechas, o sea, creo que no, no tiene mucha idea, no o sea, o sea, no, no, o sea si, si se fijan Qué jugada ocurrente vimos en la temporada así de que un un pitch y luego un pase o esas cosas así como que a veces son divertidas, pues nada, o sea, todo era pase, pase, pase entonces a mí no, gusta, como jugador, si no me gusta lo que hizo y creo que, claro, que todo se merecen una segunda oportunidad, creo que no tenemos que ir buscando un coordinador ofensivo ahorita pero creo que si esta temporada, que si la siguiente temporada, perdón, no lo hace bien ya, yes, definitivo que se tiene que ir. Y Leslie Fraser creo este ahí sí que creo que sí la, la defensiva no apareció en los partidos importantes y aún así a él, a él le voy a dar un 8, ¿por qué? Porque aún así con la defensa hecha pedazo, o sea, sin los titulares y sin nuestra contratación de creo que 40 millones nos costó Miller, hizo que la defensa fuera la mejor defensa de la temporada en la zona roja de las mejores defensas en yardas permitidas este, y lo, de los que casi menos nos equivocamos en tacleos, hasta los últimos dos partidos que fallamos infinitas cantidades de tacleos, hasta Milán nos equivocó, pero bueno pues sí. así sucede, pero creo que a Fraser le doy un perfecto,
0: yo fíjense yo, yo a Vin, a nuestro gerente general, yo le doy un 10 a mí se me hace eh, una de las principales labores también del gerente es, es llevar una línea recta, muy alineada entre lo que quiere el dueño del equipo, la gerencia el coach y el coreback, el coordinador ofensivo y el coreback, y creo que, que, que este parte la tiene perfectamente alineada tan es así que por ejemplo cuando se puso este, mal eh, la dueña precisamente de, de, de los Bills este, todo el equipo estaba como si de veras fue este, fuera un familiar el que estuviera enfermo, ¿no? Esta, la está señora Pébula, y y lo mismo pasó con el tema de Hamlin, ¿no? Cuando se puso Mark Hamlin, este, eh, la familia Pébula lo tomaron como si fuera su hijo, entonces, y eso es porque hay una alineación perfecta, este, hay un solo canal entre, entre, desde el dueño del coreback, ¿no? Eh, y eso pasa eh, en los Bills, ¿no? Eh, los Bills es una, es una gran familia, este, todavía si me permites poner a los aficionados abajo también, la verdad es que somos uno solo. O sea, eh, nosotros somos parte del equipo de los Bills y, así es, y así es ni siquiera hemos ido allá, ¿no? Yo me siento, eh, como estoy un poquito más involucrado, me siento parte fundamental de los Bills, ¿no? Y no conozco evidentemente a nadie. Y, y nada más porque he ido a algunos partidos y ya. Pero eh, esa parte tiene que ver mucho, ¿no? Si tú le preguntas a un aficionado de Dallas... No siente para nada lo que. Digo, una oficina promedio de Dallas, no siente por qué? porque es demasiado, a lo mejor, marketing o demasiado, pues a a Dallas, ¿no? Entonces, y pasa algo distinto con nosotros, ¿no? Entonces, eso se debe gran parte a toda la, la estrategia desde marketing, etcétera, que emana desde la dirección general, ¿no? Entonces, yo, yo la verdad, a le pongo un 10 a McDermott le pongo un 9, y te voy a decir por qué le pongo un 9 y también no le pongo un 10, porque él se debe de meter con Ken Dorsey, también es responsabilidad de él la ofensiva, o sea, este, eh, si no le está gustando que, cómo está mandando las jugadas de Ken Dorsey, le tiene que apagar el micrófono y decir, a ver, que a hace esto y esto y esto, y él debe de agarrar, bajarse, subirse a las mangas, y ser el coordinador ofensivo, pero, pero lo está dejando, entonces, este, Ken Dorsey, ahorita lo comentó Santiago, Está en la parte de arriba, en el palco, con una serie de personas, analizando todo de manera muy técnica y estadística. Comparto totalmente y siento como que si fuera una, una cita de Tinder, ¿no? A la larga distancia viendo en lugar del coqueteo acá en la mesa desde, del bar, ¿no? O sea, a, más cercano que es en la línea donde, donde están sucediendo las cosas y donde se siente lo que está sucediendo, ¿no? Este, no es lo mismo estar regañando al quarterback por aquí por el audífono que, que de frente, ¿no? o Así activarlo, es. o abrazarlo, o pegarle o, o sacudirlo y eso este, eh, creo que McDermott debe de, de, de cubrir esas partes de eh, las inexperiencia o la experiencia o la, la falta de talento que pudiera tener Ken Darcy, ¿no? A Ken Darcy yo le doy un 7, entre un 6 y un 7 porque este, si bien es cierto que ha hecho muchas cosas muy malas, la verdad es que también este, a su cargo estuvo una de las ofensivas más exclusivas de la liga, ¿no? yo sé que evidentemente tienes un coreback y pasando lo que decías, ¿no? este, en, en el vestidor le dices, pues bueno muchachos, salgan a hacer lo que cada quien sabe hacer, pues los Bills hayan un gran trabajo, pero finalmente esa parte del coordinador, este, eh, para mí entre seis o siete, yo le daría esa, esa calificación eh, y yo dependiendo de a qué coordinador ofensivo pudiéramos tener evidentemente que fuera un coordinador ofensivo ya probado este, yo sí vería la forma de, de poder hacer el ajuste para atrás decirle a Ken si tú conoces como nadie a Josh Allen, perfecto vámonos para atrás, vuélvete a ser tú el coordinador de los, de los corebacks sigue, sí, eh, si sí, se quita vas a, estar, a tener un poquito más de injerencia con este nuevo corredor ofensivo, pero tendríamos que traer un corredor ofensivo ya de renombre, probado, que, uh -huh. que llegara. Si no tenemos un corredor ofensivo de esa manera, evidentemente yo le daría también, como ustedes lo dicen, la oportunidad a Ken Dorsey de seguir haciendo algo por los Bills, pero McDermott también se tiene que involucrar mucho más en esa chamba de, eh, de, de tomar las decisiones en la ofensiva, justo como lo hace, por ejemplo, este, eh, en los patriotas de, de Nueva Inglaterra, eh, ahí, Bill Berichick que uh, la defensiva, ¿no? Uh -huh. O sea, él, él está atrás de la defensiva, porque la apasiona y porque sabe, ¿no? Y, y evidentemente hay un coordinador defensivo, pero él es el que toma muchas de las, Así es. De las jugadas, ¿no? Entonces creo que ahí a McDermott se necesita un un poquito más. Ya, y a Fraser yo le pongo un 8.5, porque si bien es cierto que tampoco me gusta mucho este, la parte del parado y de, de muchas veces de cómo están en jugadas específicas este, eh, los Bills, creo que, como bien decía Jaime, es una... Eh, hay, es muy, muy meritorio el tener una defensiva eh, totalmente diezmada y cambiada y lesionada y mantenerla entre los top 5 de la liga, ¿no? Entonces, si bien es cierto que se equivocó en algunas jugadas, eh, creo que mejoramos... O sea, hoy lo que teníamos sólido era nuestra defensiva, nuestra defensiva muchos de los partidos fue la que ganó el partido, ¿no? este eh, Y no sé si les pasaba que estábamos viendo la tele y de repente decíamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos que los Bills anoten y que la defensiva pare. Bueno, nuestra ofensiva sí va a parar, pero nada más que... Ey, espérate, ya estábamos dando por hecho de que nuestra defensiva sí iba a parar. Así Entonces, es. Ya así. lo que necesitamos es nada más que Allen se conecte y que y ya ganamos. Pero ya damos por hecho porque pues tenemos una buena defensiva. Entonces... Este, pues yo creo que coincidimos en prácticamente todos los puntos, creo que tenemos un gran equipo creo que tenemos una gran afición creo que este, eh, podemos hacer una gran temporada la siguiente temporada vamos viendo este, de los agentes libres a quienes podemos retener vamos viendo en, en esta agencia libre precisamente a qué jugador importante podemos traernos, en lugar de traernos a varios backups, deberíamos hacer el esfuerzo de traernos a un, player, grande. Sí, a, 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 a un key player que este, en algunos de estos puestos que ya comentábamos hacer un buen draft también para traernos a un par de chavos que también puedan ocupar esos lugares secundarios en el backup y este y creo que podemos tener equipo para la siguiente temporada, hay que tomar en cuenta también que se están haciendo cada vez más viejas nuestras este, sobre todo la parte de la defensiva que ya lleva mucho tiempo ya veíamos por ejemplo en, en los últimos partidos a este, a Travis White que no llegaba a la jugada este, a tiempo pero con maña ahí llegaba a poner ya que la cachaba el puño de exactamente donde se necesitaba para lograr la parte de, de un pase incompleto, pero durante el trayecto de la jugada le sacaban un par de metros no porque ya no corre lo que corre el año que viene menos va a correr de lo que corre ahorita, ¿no? evidentemente viene la lesión, etcétera, creo que por ahí este, con algo de entrenamiento lo pueden hacer, pero bueno si no fue este año yo creo que también un año hasta cierto punto de decepción porque creo que pudimos haber ganado a los a los vengas y pudimos haber jugado en ese partido en Atlanta para jugar contra los Chiefs y a lo mejor este pues ahorita estaríamos haciendo otro tipo de análisis en el, en el podcast para el próximo año. exactamente pues bueno, este, ¿qué más? ¿Algo que quisieran agregar? Santiago pues, o Jaime, adelante.
1: Pues de hecho, ahorita que mencionaste lo de Atlanta, también, digo, nomás recalca lo que estaba diciendo Santiago, de la presión que le ponían a los Bills de ser el mejor, porque desde antes de que se jugó el partido contra Cincinnati, entiendo que ya habían vendido algunos boletos uh -huh. o preventa para el partido de Atlanta, o sea, ya tenía eh, mil el suyo. Yo los compré. Exacto, entonces eso es literal, meterle a los Bills una presión, tienen que ganar. Entonces creo que ahí también se recalca lo que decía Santiago, de que, de que ya llegaban a los partidos presionados para ser el mejor. Entonces creo que eso sí los afecta. Sí. O lo, los afectó en la temporada. Sí, de acuerdo.
2: Sí, yo lo que agregaría es, o sea, si este año ok... O sea, está la decepción, fue terrible el partido contra Cincinnati, fue el peor partido que yo he visto en varios años de Búfalo. O sea, ahora sí no, no, o sea, no, en, no competimos en todo el partido. De las manos metimos. Así es. Pero lo que sí se me hizo que es, que es rescatable esta temporada, el, como, como Búfalo, el aprender a ignorar la presión, que la prensa nos quiso elevar para hundirnos. Yo sentí eso mucho también, o sea, que la prensa nos infló de, a, de a gratis para luego hundirnos, porque es parte de lo, su chamba, ¿no? Tener de qué hablar. Pero que así como el año anterior terminó como con la ilusión de que sí pudimos y este año fue, o sea, como que de, el, el siguiente año vayamos sin ninguna expectativa, digamos, extra. O sea, que sabemos que tenemos un, un equipo y que ya no nos presione mentalmente, o pues sea que aprendamos estas lecciones que el año pasado, en mi opinión, se disfrazaron los errores porque nos hicieron pensar que el problema fueron los 13 segundos. Sí. Y yo creo que eso, eso ocultó Muchas cosas por ahí, y este año fue, Es muy evidente las carencias, entonces yo creo que Podemos llegar al siguiente año este, Emocionalmente descansados Y enfocándose en lo que Tenemos realmente que hacer, lo que hice de McDermott Me encantó, que se meta más McDermott y sí, que se traiga a second Barkley. A mí sí me haría eso. Sí, claro.
1: Barkley o Holland, con... <risa> cualquiera de los dos, sí.
2: Yo prefiero a Barkley, pero...
1: Bueno, sí, o sea, o sea claro, es mejor Barkley, pero creo que está complicado <risa> sí, sí. traer a Barkley.
0: No, y además, Barkley, este... Ha jugado mucho tiempo lesionado, entonces yo, yo no sé qué, qué tan bien esté... Ahorita, pa... sin duda, es un jugadorazo, ¿no? Aún con... mí ya gane me trampa también. Sí, eso
2: yo... Y Go Bills, o sea, a final de cuentas lo go que viste la oficina en realidad, claro, o sea, sí. en las buenas y en las malas, lo que pasa es que ya nos acostumbramos a ser muy buenos, hace falta recordar
1: sí, los 18 años final, de miseria, ¿no? <risa> al final aquí hablamos mucho de las cosas malas, pero pues sí tuvimos una temporada de 14-3, entonces pues ahora sí así que, es así que es. A, a ver el lado positivo y esperar para la siguiente temporada y Go Bills.
0: Exactamente, perfecto. Pues este muchísimas gracias Jaime, muchas gracias Santiago por estar aquí compartiendo eh, los micrófonos por poquito más de una hora, ya nos extendimos una hora nueve minutos aquí platicando de los Bills, creo que con este resumen podemos hacer eh, un poquito tomar todo lo que estuvo pasando durante la temporada, un poquito platicar de lo que viene la temporada eh, del 2023, ya acercándose a las fechas del draft seguramente tendremos también eh, otra... Eh, plática como esta que estamos teniendo porque creo que mucho enriquece eh, sobre todo a todos los que nos están viendo por, por YouTube o todos los que nos están escuchando en el podcast este eh, aquí de los Bills en Cuartigol eh, pueden tener una idea también un poquito más general de las distintas opiniones de gente que sabe de los Bills como lo es Jaime, como lo es Santiago y, eh, y creo que puede ser del interés general de todas las personas que conformamos la Bills Mafia y que le vamos a seguramente uno de los equipos más especiales que tiene el NFL que tenemos una gran tradición una gran porra, es, es, es impresionante, un gran ambiente el que, eh, una fraternidad impresionante la de los Bills y, y que precisamente se ha caracterizado porque viene de sufrir mucho, de repente nos levantan, nos vuelven a hundir y este, estamos acostumbrados a esos sub y bajas, y nos emocionamos como pocos, y nos decepcionamos también como pocos, entonces es es algo inexplicable, eh, que, y no es para todos salir de los Bills, ¿no?
2: así ¿No? es, así
0: <ríe> perfecto, pues muchísimas gracias por el favor de su atención, se despiden Jaime, Santiago y Emilio, aquí en Bills en Cuatigol, donde la NFL no termina, y nosotros tampoco, Go Bills. Go Bills. Go Bills.